0: Vom Traum zum Ziel, endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Ihr Traumleben Podcast. Heute mit einer Ausgabe unserer Interviewserie für Wissen ist Macht TV. Das Hobby, leben zu können, ist ein Traum von vielen Menschen. Sportlich, erfolgreich und berühmt zu werden, ein weiterer. An all das dachte unser heutiger Gesprächspartner aber keinen Moment, als der Arzt seiner Mutter empfahl, sie solle den Jungen noch zum Schwimmen schicken, weil er Probleme mit dem schnellen Wachstum hatte. Er fand zunächst einfach nur Gefallen an dem nassen Element und so begann die Karriere des erfolgreichsten deutschen Schwimmsportlers, an deren Ende 39 Medaillen und 12 Weltrekorde standen, bei Welt- und Europameisterschaften und natürlich bei den Olympischen Spielen. Sein Schwimmspiel im Schmetterling brachte ihm den Beinamen Albatros ein. Und spätestens jetzt wissen Sie wahrscheinlich, von wem ich rede. Diese sportlichen Erfolge liegen nun eine Weile zurück, aber die Themen Motivation, Erfolg und Gewinnen beschäftigen ihn auch heute noch, wenn nicht als Sportler, sondern auch als Businesscoach, coach Vortragsredner oder zum Neudeutsch-Speaker. Ich freue mich auf ein extrem spannendes und abschlussreiches Interview mit Michael Groß. Herzlich willkommen. Hallo. Wir sind heute hier im wunderschönen Schloss in Ludwigsburg, wo Michael Groß nachher gleich einen Vortrag bei der Firma OMP halten wird. Und wir haben die Gunst der Stunde genutzt, für, um dieses Interview hier aufzuzeichnen. Wir werden uns nachher gleich unterhalten über Erfolgsfaktoren, über die Strategie, um an die Spitze zu kommen und den Wert des Gewinnens natürlich und wie immer vor allem darüber, was das für Sie bedeutet und wie Sie das für Ihr Leben nutzen können. Wir suchen uns jetzt ein Plätzchen für unser Interview und in der Zwischenzeit spielen wir Ihnen ein paar Bilder hier vom Schluss ein. Bis gleich. Ja, wir zurück, Zuschauer. Wir werden direkt ins Interview einsteigen und mit unserer traditionellen also Einstiegsfrage, wo es um ein Traumleben, ein Leben nach den eigenen Vorstellungen geht und man, wenn man ihre Erfolge betrachtet, unterstellt man ja immer, dass es dieses Traumleben schon relativ früh klar war, dass der Weg schon relativ früh klar war, aber tatsächlich gab es aber eben auch nebenher ja noch relativ viele andere Interessen. Kann man trotzdem sagen, dass die irgendwie als ein Traumleben empfinden oder zumindest eines nach den eigenen Vorstellungen? Also sicherlich nach den
1: eigenen Vorstellungen schon. Also ich bin ja mein eigener Herr sozusagen, beruflich äh, auch. Und aber es ist kein Traumleben. Also das ist ein kleiner Unterschied. Das Schlimmste für mich wäre eigentlich wunschlos glücklich zu sein. Okay. Und viele Träume, die man hat, bleiben auch Traum. Also bei mir ist es genauso. Nur weil man unter ist man weder, ist der Traum in der Flur gegangen, das war überhaupt nicht mein Traum, als ich angefangen mhm. zu schwimmen, noch heißt es, dass man da wunschlos glücklich ist und das ist also ein Missverständnis, aber es gibt viele Menschen, die auch wirklich sehr, sehr unglücklich sind, die gerade erfolgreich sind unglücklich Da fragt man sich das Außenstehende, was mit denen nennen muss. Gibt es genügend Beispiele? Äh, und der Hintergrund ist, warum das so ist, ist relativ klar, weil man äh, durch diesen Erfolg wird man auch einsam mhm. und äh, diese, diese Einsamkeit, manchmal auch bei mir war es einfach so, dass man sich dann ein bisschen abschottet gegenüber der Öffentlichkeit, um einfach noch seinen privaten Freiraum zu haben. Und das ist dann alles andere als traumhaft, wenn man beispielsweise, in, bei mir war es dann so, gar nicht mehr in Frankfurt, wo ich jetzt herkomme, auf die Straße gehen kann, ohne dass jeder einen erkennt und anspricht. Und, so, und das sind dann schon Dinge, die dann alles andere als Traumleben sind.
0: Was wäre Ihr Traumleben gewesen? Oder was wäre Ihre Traumvorstellungen für reden?
1: Also zum Beispiel ist ja bei mir meine Berufsvision, Pilot zu werden. Ich finde nach wie vor die Fliegerei extrem faszinierend. Ich bin einfach zu groß für den Pilotenberuf. Man kann natürlich auch privat so einen Schein machen, aber da ist mir irgendwie die Zeit niemals so zurecht zu pass gekommen. Jetzt bin ich auch über 50 und dann sollte man vielleicht andere Dinge tun als jetzt auch einen Pilotenschein. Also insofern, das ist zum Beispiel ein Thema, was für mich wirklich so ein Traum gewesen wäre, wenn man das immer so schön umgangssprachlich sagt, diesen Beruf zu ergreifen, aber war nach zwei Minuten Studium der Zulassungsbestimmungen erledigt. Da steht nämlich 1,93 Meter ist die maximale Größe und 2,1 Meter kann man da nicht. schulen.
0: Das ist relativ schlecht. Das ist vollkommen. Okay, Sie waren da trotzdem in Ihrem Bereich ganz oben. Auf dem Höhepunkt Ihrer Karriere sind vier Weltrekordere gleichzeitig, das meines Wurzelsen normalen noch nachgelangen. Davor, ja. Davor, mhm. ja. Davor. Und äh, welche Ihrer Eigenschaften, wenn Sie so beurteilen müssen, waren maßgeblich dafür verantwortlich, dass Sie das geschafft haben? Also es ist immer eine Mischung. Ich glaube nicht, dass eine Fähigkeit einen so stark
1: macht, dass man wirklich konsequent über Jahre seinen Weg geht. Also im Sport gehört sicherlich das Thema Zielstrebigkeit, Durchsetzungsvermögen, ja, der Umgang mit Niederlagen, all diese Dinge, die mit dem Sport verbunden werden, sicherlich dazu, also dass man sich nicht so leicht unterkriegen lässt, weil auch Michael Groß hat die meisten seiner Rennen eben nicht gewonnen, ja, sondern das vergisst man gerne. Das vergisst man gerne, es also, ist ja nicht so, dass man jedes Rennen gewinnt, genauso wie ein Fußballspieler nicht jedes Spiel gewinnt oder ein Tennisspieler, ähm, das, das vergisst man, damit so muss man umgehen und das ist zum Teil in jungen Jahren eine ziemlich harte Schule, weil im Sport ist es, da gibt es noch schwarz und weiß, man gewinnt und man verliert. Die Grauzonen, die es im normalen Leben gibt, sind da nicht so vorhanden. Das hat Vor- und Nachteile. Beispielsweise ist es so, dass viele Sportler sich schwer tun, dann aus dem schwarz-weiß, ich bin ja ein Verlierer, in dieses etwas grauere, was jetzt die Möglichkeiten sich zu entfalten, Leben kommt. Und das war bei mir eben nicht so. Ich liebe eigentlich, dass es auch so Grauschattierungen im Leben gibt und nicht nur immer Himmelbuch, die auch
0: wurde betrübt. Ja. Ja. Sie haben es vorhin schon angedeutet, das Thema Popularität. Als Welteuropameister und Weltrekordhalter genießen Sie natürlich eine Popularität, die bis heute auch noch anhält. Aber es gab auch mal den unbekannten Michael Groß und äh, es gibt im Normalfall bei Musikern oder Sportlern diesen bestimmten Zeitpunkt, wo das umschlägt, wo einen dann tatsächlich die jeder kennt. Mhm. Kann man das bei Ihnen? Ja, wie haben Sie diesen Zeitpunkt empfunden? Also
1: das gab es bei mir schon mit 16, 17 Jahren. Ich war 17 mhm. Jahren schon Europameister, nicht bei den Junioren, bei Jugend, sondern bei den normalen Schülern. Ich mit 16, ich nach Moskau gefahren, zu Olympischen Spielen ging nicht wegen äh, dem Boykott, bin dann am gleichen Tag mit einem falschen Beckenstuhl gewesen als Olympiasieger. Mhm. und das hat sich dann so gesteigert und eigentlich spätestens mit dem 18. Lebensjahr, als ich zum ersten Mal Doppelweltmeister wurde, Sportler des Jahres in Deutschland mit 2,1 Meter eben Körpergröße, ähm, dann war es einfach vorbei mit der Anonymität. Also insofern kann ich mich, wenn ich ehrlich bin, gar nicht mehr an die andere Zeit erinnern, ähm, wie es jetzt war ganz normal als 12, 13, 14-jähriger Bub so irgendwo zu laufen auf der Straße, sondern bin halt äh, mittlerweile 50 und dann kann man kann sich ausrechnen, 16 Jahre, das heißt 34 Jahre äh, in der Öffentlichkeit, das heißt über zwei Drittel meines Lebens haben okay. ja, in der Öffentlichkeit stattgefunden. Und deswegen war es für mich immer wichtig sie sagen, ich habe auch meinen Freiraum im Privaten und habe noch die Möglichkeit, mich einfach ganz normal zu entfalten, hm.
0: Haben Sie es als Belastung in der Zeit lang oder schon? Also man stellt sich ja, es ja einem vor, wenn man selbst nicht beruhigt ist, dass das toll wäre, wenn jeder kennt, wenn man die entsprechenden Vorzüge bekommt. Aber ist tatsächlich auch Belastung dabei? Ja
1: klar, es ist auch eine Belastung, weil wenn jeder einen kennt, wie Sprüche formuliert, das ist ja gar nicht böse gemeint, aber auf Dauer, können Sie sich vorstellen, Sie laufen hier in Ludwigsburg über den Schlossplatz und früher war es ja sicherlich so, dass jeder einen erkannte. Heutzutage ist es so, dass vielleicht fünf, zehn Leute einen erkennen, vielleicht zwei, drei Leute einen Autoranwunsch haben. Es ist noch ähm, zu händeln, ja, das kann man noch machen, aber ansonsten ist das schon eine Belastung, ganz klar. Also insofern ist es bedarf auf alles wichtig,
0: was man sagt. Und wir <lacht> auch noch dazu, ja, ich habe
1: mich dagegen gewehrt, sein soll, gleichzeitig, dass ich meinen Mut halten soll, wo ich halt Themen habe, die ich auch ganz gerne interessieren möchte. Also das ist dann schwierig in dieser Rolle, in der man reingedrückt wird, indem man sich auch freiwillig doch mal begibt. Keiner hat mich gezwungen, schnell zu schwimmen. Insofern ist das ein Teil dessen, wo man nicht weiß, auch wo das endet. Also man weiß ja nicht, wenn ich damit anfange, wo endet das. Und bei mir ist es dann mit Weltrekorden, Olympiasieben geendet. Aber das hat man ja am Anfang gar ja, das ist genauso ein Beruf, also ähm, bei meinen Kunden beispielsweise hat keiner mit sehr viel mit und Vorstellungen zu tun, also ich habe noch keinen getroffen, der mit Ende vom Abitur oder Ende vom Studium gesagt hat, ich möchte jetzt Chef eines DAX
0: 30 Konzerns werden, ja. ja das ergibt sich auf dem Weg, die, die, Ziele, die, entwickeln sich genau, also die Ziele, die entwickeln sich ja und
1: ähm, das ergänzt sich und irgendwann gibt es die Möglichkeit dazu, das Tor stößt sich auf, wie bei mir halt an sechs Tagen in meinem Leben die Möglichkeit war, Olympiasieger zu werden, aber auch nicht mehr. Ja, und wenn ich jetzt mein Leben auf diese sechs Tage reduzieren würde, das wäre ja verdammt schade. Ist
0: das Ihrer Meinung nach das Problem von vielen, die genau an diesen Erfolgen dann auch scheitern, also vom Leben her scheitern?
1: Ja, es gibt ja viele, die dann sozusagen von diesen Momenten versuchen, ewig zu zehren, weil sie ja. sind halt sehr vergänglich. Also sprich, man, man hat einfach jetzt bei mir beispielsweise von den vielen tausenden Lebensjahren, die ich habe, und dann fühle ich auch vor mir habe, eben eine Handvoll, genau diese sechs Möglichkeiten gehabt, bei Olympia ganz vorne zu sein, Und aber dann danach, sozusagen noch heute, 30 Jahre später bei mir, zu sagen, Ach, das war ja traumhaft, und das kommt nie mehr wieder, das stimmt, das kommt auch nie mehr wieder, ich kann auch nie mehr der beste der Welt sein. Ja, das wusste ich aber schon mit 20 und der entscheidende Faktor übrigens dabei ist die eigene Umgebung. Also, ich kann mir niemand erzählen, dass es das einer alleine aus sich selber rausholt, sondern beispielsweise bei mir ein normales soziales Umfeld. Wir haben jetzt 30 Jahre abi Feier gehabt. Wir haben damals auch ein ganz normales soziales Umfeld gehabt, wo man merkt, da gibt es ganz andere Probleme. Und das ist extrem wichtig, dass man sozusagen merkt, dass man nicht von Wolke gesetzt wird und dann über den Dingen schwebt, sondern dass man noch geerdet ist. Das ist sehr, sehr wichtig, sodass man das einordnen kann.
0: Ich stehe, dass auch gerade wenn man Genau so eine Karriere, auch das Ende geht. Ja, es kommt auch noch
1: zu. Also insbesondere im Sport. Und Im Bereich der Kunstkultur ist das sicherlich auch noch der Fall. Aber da kann man das natürlich noch eher verlängern im Sport, bis auf das Reiten beispielsweise zum also, Beispiel sonst kann man das vier Jahrzehnte machen. Ein Sportler, der vier Jahrzehnte aktiv ist, gibt es nicht, außer er ist weiter, weil das Sportgerät kann unter sich wechseln. Aber ansonsten ist es im Sport wirklich limitiert. Mhm. Das ist eigentlich nicht so. Da kann man das noch ein bisschen strecken und dieser ganz harte Schnitt, den gibt es so ähm, meistens nur im Sport, weil es einfach dem körperlich nicht mehr geht. Ja. Und wenn Leute versuchen, das unendlich zu verlängern, dann werden sie selber auch noch zur Karikatur. Das passiert dann im Showbusiness auch, okay. ja, wo man sich dann wundert und sagt, der hat es doch eigentlich mal nötig, das ist auch toll, was er geleistet hat, da soll er sich vielleicht anderen Dingen widmen. Aber manche haben dann nichts mehr. Und das ist aus meiner Sicht ein großer Fehler. Ich versuche auch zu vermitteln, jetzt in meiner beruflichen Tätigkeit, wenn ich merke, es sind Leute, die extrem fokussiert sind, dass man auf zwei Beinen steht. Also jeder Mensch hat zwei Beine, Minimum, und auch wenn man beispielsweise finanziell von einer Sache abhängig ist, wie die meisten Menschen, sollte man emotional von dem, was einen bewegt, was einen begeistert, nicht nur von einer Sache abhängig sein.
0: Sie haben das wir haben es gerade schon angesprochen, den Weg gewählt, dass Sie schon während der sportlich erfolgreichen Zeit auch noch der Parallelwelt gewahrt haben, äh, neben dem Sport auch noch den Blick in andere Welten sich erlaubt haben und äh, ihr Studium Germanistik, Politik, Medienwissenschaften gefolgt von einem Doktortitel und der Gründung eines äh, des ersten Unternehmens. Äh, wie wichtig war dieser Ausgleich für Sie, also diese beiden Welten aufrechtzuerhalten?
1: Es war für mich immer extrem wichtig, dass ich eben noch ein zweites Standbein hatte. Nicht so sehr finanziell, sondern wirklich emotional, dass man mhm. nicht von einer Sache abhängig ist. Und wenn das jetzt nicht läuft, dass man sofort die Welt zusammenbricht. Das war bei mir nie der Fall. Extrem nicht ganz groß. Ja, und wenn, wenn man schnell stimmt bei Olympia, das kann auch passieren. Man stimmt die beste Leistung seiner Und jetzt ist es mhm. bei Olympia so, bei Weltmeisterschaften, der Erste ist nun mal der Erste und der Zweite ist der Erste Verlierer. Also mhm. alles andere ist ein original und beim Fußball beispielsweise. Auf der Brust nicht für ehrenhalber, wenn man zehnmal Zweiter geworden ist im Finale, sondern nur wenn man Erster geworden ist. Also insofern das ist es schon wichtig ähm, im Sport, darum geht es auch. Ähm, wichtig ist aber auch, dass man nicht jetzt alles von diesem äh, Ich möchte Erster sein abhängig macht, sondern dass man eben auch diese Kauschattierung kennenlernt. Also sprich, dass man das Persön den persönlichen Sieg nicht mit dem B-Siegen von anderen beispielsweise man nur gleichsetzt, sondern vielen persönlichen Triumphe spielen sich auch im Training an, ja, wo man Leistung bringt, wo man selbst oft stolz ist und das ist bis heute so, dass man äh, gar nicht so sehr jetzt unbedingt beim Kunden immer auftrumpfen muss etc., sondern dass auch viele Dinge im Alltag passieren, ähm, auf die man stolz sein kann und das Problem ist, dass das natürlich zunächst mal nichts wert ist, weil man muss ja einen Job machen, man muss einen Kunden gewinnen beispielsweise bei mir und auch da eine gute Leistung abliefern, aber dennoch gibt es viele Zwischenschritte, die auch einen Wert haben von dem man anerkennen sollte, ähnlich wie beim Fußball, natürlich bringt es einem nichts, wenn man, ich sage jetzt mal 30 Eckbälle schlägt und 30 Flanken Strafraum macht, wenn man immer ein Tor vorbeischießt, weil es zählt nur das Tor, wunderschön, ähm, wunderschön spielt. Einerseits ist es sicherlich so, dass man das Tor zählt, andererseits, wenn man 30 Flanken schlägt, ist die, äh, die Chance größer, dass man ein Tor erzielt. Insofern, es hat alles einen Wert an sich ähm, und den auch manchmal anzuerkennen, das fällt manchmal noch schwer, aber das versuche
0: ich. Wobei man schon immer sagt, bei dieser Zielfokussierung, die einem immer vorgegeben wird oder immer empfohlen wird, dass man sich dann auf ein großes Ziel konzentrieren soll, wenn man Spitzenleistungen erzielen will, das wäre bei Ihnen ja nicht unbedingt der Fall. Sie hatten dann immer mehrere Ziele parallel. Genau, das also ja trotzdem Also man kann Tempo, ja,
1: ich sage jetzt für mehrere Wochen, für mehrere Monate, sicherlich jetzt wirklich einen Ziel immer nur fokussieren. Das kann man für einen Abschnitt in seinem Leben sicherlich machen, für, selbst für eine gesamte Phase im also Phase beispielsweise für Studienzeit. Sie können nicht die Studienzeit ähm, jetzt vier, fünf Jahre auf ein Ereignis, die Abschlussprüfung fokussieren. Da werden Sie wahnsinnig, das halten Sie emotional nicht durch, sondern Sie brauchen Zwischenetappen, Sie brauchen auch mal die Möglichkeit rauszugehen und auch mal ein bisschen Abstand zu gewinnen etc. Und da merkt man schnell, temporäre Fokussierung ist machbar, eine grundsätzliche über mehrere Jahre hinweg auf ein Ziel, das sollte man nicht tun, das überfordert einen auch. Und insofern sage ich mal, oder versuche zu vermitteln, jeder Mensch sollte ein Zielhaus haben, muss verschiedene Leben gibt verschiedene Räume und man kann durchaus mal auch in einem Raum sich voll auf das, das Leben in diesem Raum, wie zum Beispiel sich auf Olympia vorzubereiten oder für eine Abschlussprüfung mhm. äh, oder in einem Projekt im Beruf mal wirklich ein paar Wochen oder sogar ein paar Monate volles Vorwerk dahin aufgehen. Aber länger klappt das nicht und dann muss man wieder gucken, was sonst das persönliche Zielhaus in den verschiedenen Ebenen so zu bieten hat. Es so, gibt noch
0: was im Leben. <lacht> genau. Und, ja, und
1: wenn man, wenn man wir, mehrere Dinge hat, die man parallel vorantreibt, die einen vielleicht auch parallel begeistern, interessieren, es geht ja nicht um die ganze Zeitaufwand. Also Ein Beispiel, das Klassiker sind Hobbys. Ja. Es gibt viele Menschen, die zum Glück Hobbys haben, wo sie auch sehr, sehr viel Zeit investieren. Oder Kulturmäßig, weil wir ja gerade in diesem so wunderbaren Schloss sitzen, mhm. interessiert sind, Städtereisen machen, in Museen gehen und da sich entspannen. Das ist gut, das ist wichtig, um einfach ein bisschen Distanz zu leben bekommen, was einem im Alltag bewegt, belastet.
0: Wie gehen Sie konkret mit? bei der Zielfrage vor, wenn Sie zum Beispiel jetzt ein neues Projekt angehen, als Unternehmer oder auch früher als Sportler? Also, ich nehme ja meistens vor, die erreichbar sind, was
1: den zeitlichen Ablauf auch anbetrifft, also ähm, was mehrere Monate dauert. Also, früher im Sport war es eine Saison, mhm. also ein halbes Jahr meistens, weil, weil danach, also diese mittel- und langfristigen Planungen, da hat man natürlich so eine grobe Vorstellung, aber da kann so viel dazwischen kommen. Mhm. Genauso im Beruf ist es heutzutage so, dass ich jetzt ähm, so. 2014 neigt sich langsam am Ende entgegen, ist für mich aber noch lange nicht abgehakt, sondern dass ich sagen, was kann ich noch dieses Jahr für Akzente setzen ich konzentriere mich auf das jetzt, weil äh, für, manchmal hat man die Situation auch bei mir bei Kunden, ähm, ja, Jahres, beispielsweise zum Jahresbeginn gibt es dann die Jahresauftakthage und äh, schauen wir mal, was dieses Jahr passiert, ist ja noch lange hin. Und dann versuche ich zu verdeutlichen, hallo, wenn ihr Ende Januar zusammensitzt, ist schon ein Zwölftel des Jahres vorbei. Äh? Ja, und manchmal zieht sich ja sowas bis Mitte Februar hin, solche Jahresauftakttage. Und dann sage ich, ein Zehntel ist schon vorbei, habt ihr ein Zehntel dessen, was ich euch vorgenommen habe, schon erreicht? Ja, dann nö. So, dann merkt man, im ähm, Hier und Jetzt kann man früh wahrscheinlich viel tun, um dann sicherlich auch langfristige Dinge zu erreichen. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass einer, der sagt, ich habe da ein Ziel, was in fünf, sechs, sieben Jahren für mich äh, relevant wird und wo ich dann auch die Zielerreichung für mich persönlich mhm. feststellen kann. Dass dass man das so lange durchhält. Also den Menschen habe ich noch nicht getroffen. Und selbst die Leute, ich habe beispielsweise jetzt mal mit hier Reinhard Messner, ja, so einer, der auf 8000 er Steigen durch die Antarktis läuft, der hat sich auch, ähm, sagt er immer sehr, auch sehr interessant, immer in Zwischenziele genommen, auch was die Vorbereitung betrifft, etc. Ja. Und auch auf so Natur, das ist beispielsweise um, um, Schwimmsport wahrscheinlich wichtig mit den vielen Tellingskilometern, dass man sich dort Zwischenziele setzt, dass man das auch, insbesondere wenn es nicht so gut läuft, kleine Abschnitte teilt, einfach eine Verletzung hat, ja, dann denkt man nicht an das große Ganze, sondern erstmal, daran, was kann ich jetzt in dieser nächsten Woche wieder Neues anpacken.
0: Ja. Das ist ein großes Bild im Hintergrund, also den Weg einigermaßen flexibel halten. Ja genau, weil letztlich das ist
1: im Niemals Gerade, also bei mir war der Weg von zu einem Ziel, noch nie gerade, weder im Studium, privat ganz zu schweigen, noch im Schwimpen, noch im Beruf, war es immer so, ich habe mir das vorgenommen, und dann geradeaus das Ziel erreicht. Und noch nie angemeldet.
0: Ja, das so, und, Aber es gibt manche Leute, die planen sich daran
1: fest, ähm, Das ist halt es interessant, äh, die, die agieren so, als ob das so möglich wäre, ähm, aber da gibt es eine gewohnte Formel für, wer zu viel plant, den überrascht jeder Zufall. Und zufall bedeutet, das sind die ganzen unkalkulierbaren Faktoren. Ich versuche auch zu vermitteln, zu sagen, 80% dessen, was unsere Leistung anbetrifft, was unsere Erfolge anbetrifft, etc., ist ja krankbestimmt. Wir können ja beispielsweise beruflich Kunden beeinflussen, Markt beeinflussen, vielleicht ein bisschen mittelbar. Das einzige ich wollte gerade sagen, ein bisschen geht es auch nicht. Aber nicht wurde das, tut das, tut, das ist aber nicht im vollen Umfang konzentriere ich mich auf das, was ich jetzt gerade tun kann.
0: Nichtsdestotrotz gibt es bei Zielsetzung natürlich auch Ziel erreichen Und ähm, letztendlich ist es ja da oft so, dass die Motivation ein bisschen nachlässt. Also so ein kleines bisschen ungesunde Zufriedenheit stellt sich da relativ schnell ein, gerade wenn es auch Etappenziele sind. Die haben Sie immer dafür gesorgt, bei diesen Serien, dass das Feuer am Brennen bleibt, dass sie sich wieder zum nächsten, zum nächsten Ziel aufschieben können. Immer wieder neue
1: Akzente setzen. Also letztlich dieses ständig irgendwo was weiterentwickeln wollen, was neu machen wollen, war für mich ist für mich ein wichtiger Punkt. Also ich gebe nochmal ein gutes Beispiel jetzt im Beruf, man schließt ein Projekt erfolgreich ab, hat die verschiedenen mhm. Instrumente, Methoden, die man so einsetzen kann, sein Fachwissen optimal eingebracht. Das Tödlichste wäre, zu sagen, und beim nächsten Mal mache ich wieder genauso. Also, das hat damals funktioniert in der Situation und das mache ich jetzt wieder so. Das ist die Garantie für schlechtere Leistungen, für Misserfolg in der Zukunft. Die Frage ist ob so also, nicht, ob, sondern nur wann. Aber es kann funktionieren, dass es nochmal so funktioniert. Vielleicht nochmal. Ja, aber im Umfeld ändern sich ja viele Rahmenbedingungen, beispielsweise im Beruf. Die Technologie entwickelt sich weiter, das Fachwissen. ganz unterschiedliche Rahmen, die zu beachten sind. Deswegen versuche ich, so evolutionär mich fortlaufend
0: weiterzuentwickeln,
1: um mich irgendwann gezwungenermaßen einen revolutionären Sprung machen zu müssen. Weil das war erstmal die immer schwerer. Ja. Ja,
0: klar. Okay. Dann, Sie haben schon gesagt, dass es natürlich auch Niederlagen gab, natürlich auch Rückschläge, Widerstände auf Ihrem Weg. Mhm. Wie gehen Sie da grundsätzlich? an solche Situationen, wo es eben nicht so läuft, wie man es sich vorstellt, oder wo es sogar massiv rückwärts mal geht. Mhm. Und zunächst mal,
1: ähm, dass das akzeptiert, dass es so ist dass man im Einzelfall auch in um Anführungszeichen wenig Trauerarbeit sich gönnt, also beispielsweise nach sportlichen Niederlagen, ähm, wenn man eine gute Leistung beispielsweise gebracht hat, aber nicht der Erfolg dabei rauskam, weil das der Unterschied zwischen Leistung und Erfolg ist, Die Leistung ist das, was ich aus mir selber hervorbringe. Das, was diese Leistung im Wettbewerb äh, bedeutet, ähm, im Vergleich mit anderen beispielsweise. So, und dann hat man häufig die Situation, das passiert mit dem Beruf auch, ich bringe gute Leistung, bin auch nicht erfolgreich damit, weil andere besser sind, weil aus welchen Gründen auch man die bevorzugt werden. So, und dann gilt es erstmal, das so als Tatsache zu akzeptieren und auch den Frust, den man vielleicht hat, auch jetzt nicht einfach runterzusticken und zu sagen, ach, jetzt geht es weiter, tschaka tschaka, alles halt zu wild. Nee, wenn man keinen Erfolg, weil wenn man einen Niederlage leidet, dann sollte man auch sagen, das ist so, und dann sollte man auch mal eine Nacht drüber schlafen oder zwei Nächte drüber ich schlafen. Wieso das denn so
0: also vernünftig damit umzugehen? Nee, ich mache dann einfach nichts oder dann trinke ich noch mal ein Bierchen oder so. Einfach mal,
1: was ich nicht mache, an mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern, ist zu sagen, jetzt sofort Hebel umstellen und weiter alles ist zu schlimm. Mhm. Nee, wenn man sich engagiert hat und wenn etwas nicht so kam, wie man das sich vorgestellt hat, dann ist das zunächst mal. Doof, schlimm, ähm, es ist jetzt nichts passiert etc. Also ich rede jetzt, über den Beruf höre, Ja, klar. Äh, weil Schicksals auf der Führung sind in anderen Lebensbereichen wesentlich, das ist nicht so, ja. Es äh, wesentlich dramatische Dinge. Mhm. Aber dennoch ist es, äh, bewegt es einen, man hat ja viel Zeit und Energie hinein investiert, und deswegen auch mal das sacken zu lassen, und zu sagen, wenn wir zum Beispiel ähm, ein Projekt verlieren mhm. oder überhaupt kein Projekt nun nicht gewinnen und wir eine Absage bekommen, zu sagen, Lass uns morgen mal darüber reden, was hätte man vielleicht mal besser machen können oder übermorgen, aber einfach mal die Möglichkeit zu geben, das sacken zu lassen nicht zu sagen, nicht das ist schon wichtig, Problem, ja. Und dann auch zu sagen, ja, das war nicht gut, auch was man vielleicht selber gemacht hat. Ja. Das auch wirklich erstmal anerkennen. So. Und dann kommt der nächste Schritt und das ist dann, was ich als sogenannte Gestalterhaltung bezeichne, zu sagen, Gestalter ist derjenige, der dann sucht, okay, was ist dann der nächste Schritt, wie komme ich weiter? Und nicht ich drehe mich jetzt im Kreis, sondern was ist der nächste Schritt weiter, oder vielleicht der nächste Schritt zur Seite, den ich machen muss. Oder vielleicht auch mal, wenn es so ein dramatisches Ereignis war, wo wirklich alles schief ging, vielleicht mal einen Schritt zurück zu machen, um eine gewisse Distanz zu bekommen. Aber ein Gestalter steht nicht still und hadert mit seinem Schicksal, hätte wenn und aber. Also das ist dann der wirklich mal abgehakt. Da kann man sich, das ist dann vielleicht auch sehr stark bei mir natürlich den Sport geprägt, kann man sich im Sport nicht aufhalten, wenn beispielsweise ein Rennen bei Olympia, das ist mir auch passiert, an einem Tag nicht gut lief, am nächsten Morgen geht es weiter. Also da kann man nicht lange damit rumadeln in seinem Schicksal sondern es ist einfach so wie es ist. Ist zu akzeptieren, durchschnaufen, also ein bisschen schütteln und dann Bewusstsein und der Akzeptanz dessen, was passiert ist, wieder Schritte in die nächste Richtung machen. Also
0: Im Sport ist es ist ja. noch relativ einfach. Wenn ich Schwimmsport drehe, man mich muss das schnellste sein, der ähm, im Im Unternehmertum mehrere Möglichkeiten, wie man nicht erfolgreich werden kann und auch ja. Wie unterscheiden Sie für sich dann, ob Sie jetzt einfach auf dem falschen Weg sind oder tatsächlich weitermachen müssen bei so einem Projekt zum Beispiel? Na, also die,
1: die Reflexion und der Austausch ist jetzt wesentlich intensiver als früher im Schwimmsport. Ja. Ja, also im Sport das ist es ja ein regulierter Wettbewerb. Es sind ganz klare Regeln, die gibt es im wirklichen Leben so nicht. nicht Rahmenbedingungen, aber wirklich, dass der Wettkampf reguliert ist, mhm. gibt es halt nicht. Ähm, sondern das sind viele Faktoren, viele Variablen, die man sich aber nicht beeinflussen kann. Mhm. Und auch dort zählt, ich nehme sie auf, äh, versuche sie zu verarbeiten. Manche davon Dinge kann ich nicht verarbeiten, also beispielsweise äh, Dinge wie Konjunkturentwicklung, die jetzt wirklich uns alle betreffen und denen man mitschwimmt, ähm, buchstäblich, die kann man nicht ändern. Ich kann jetzt nicht die gesamte volkswirtschaftliche Entwicklung ändern, sondern ich habe dann auch damals Finanz- und Wirtschaftskrise, war bei uns dann auch eine ganz, 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 natürlich dramatischer, äh, dramatische Entwicklung, die habe ich zu akzeptieren und dann versuche ich dann natürlich irgendwie diesen Impuls zu nutzen, was kann ich dann Positives machen, beispielsweise, was bei uns damals ja positiv war, zu sagen, lass uns mal wirklich jetzt auf das konzentrieren, was wir am besten können und nicht alles Mögliche machen und wir wirklich gut können, wo wir wirklich den Kunden jetzt aktuell äh, einen Mehrwert liefern, das lass uns versuchen, im um Vordergrund zu stellen mhm. so. und darauf sich zu konzentrieren und gleichzeitig die Themen, die man managen muss, ja, mhm. ähm, damals mit dem Thema Kurzarbeit etc., das dann wirklich zu machen. Ja. Aber sich den emotionalen Fokus und dem, was man wirklich jetzt in Zukunft anpacken will, herauszuarbeiten, das ist dann zum Beispiel so ein, so ein wichtiger Punkt. Im Kontakt mit Wettbewerb, also es war auch schon früher, so, dass ich mal geguckt habe, was der Wettbewerb macht, nicht um das nachzumachen, sondern um vielleicht Impulse zu bekommen. Das mache ich heute genauso. Ich gucke, was andere machen, ähm, sehe das immer als Impuls an, nicht als Gefahr. Okay. Und Risiken gibt es sowieso, sondern ähm, ich versuche daraus dann irgendwie für mich persönlich ähm, etwas
0: rauszuziehen. Du musst ja nicht alles halt erfinden. Nee, aber ja, ich versuche dann schon
1: etwas äh, eigenständiges daraus zu machen, weil für mich wäre es zu langweilig, einfach halt irgendwas nachzuäffen. Mhm. Ähm, das geht im Kleinen, hoffe ich nur, das ist klar. Also in den meisten Berufen, die sind halt stark bewegen sie bestimmten Rahmenbedingungen, wie er kann nicht alles möglich so machen, wie er gerade will. Wäre ja. ähm, auch, ja, glaube ich, langweilig, dann hätte man, bräuchte man braucht einfach einen Leitfaden auch, um den man dann zum Glück hat. Sondern es geht darum zu sagen, was kann ich im Rahmen meiner Möglichkeiten auch ein kleinen Ding entwickeln, weil äh, selten sind nämlich revolutionäre Dinge, die vom Hügel fallen und die Welt verändern, das, was einen antreibt. Ja, eher so die kleinen Dinge, die sich bewusst zu machen, die auch anzuerkennen, das ist, glaube ich ganz wichtig.
0: Das sind oft auch die so kleinen Dinge, die alles am Laufen halten? Ja, die, die kleinen Dinge können auch täglich passieren. Deswegen
1: habe ich zum Beispiel auch so eine kleine Platte, ja, wo ich viele Dinge reinschreibe, das ist ein Jahresgelände, das kann man elektronisch nicht erfassen, sondern schreibe ich rein, was so gut war, was nicht so gut war. Das halte ich auch sofort fest, weil häufig hat man Eindrücke, die am nächsten Tag weg sind, mhm. sondern das schreibe ich mal auf, und dann blätter ich drin, die behalte ich auch alle und dann merkt man, dass ich auch in guten Zeiten ist manche Dinge gab, die nicht so gut waren. Aber in schlechten Zeiten da stellt man fest, hoppla, entwickelt sich ja was weiter und es gibt positive Akzente. So, und das ist beispielsweise so eine Methode, die ganz gut funktioniert. Okay.
0: Zum Sportlichen Bereich abzuschließen, noch eine Frage, wenn Sie heute noch mal als unbekannter junger Sportler. Wie würden Sie vorgehen oder was würden Sie im entsprechenden Sportlern, egal jetzt welche Bereich, empfehlen, was gehört außerdem Hauptraining natürlich, noch dazu, um sich im Profibereich an die Spitze zu kämpfen?
1: Also heutzutage ist natürlich der Wettbewerbsdruck noch höher. Äh, gerade deshalb, weil er noch höher ist und das Engagement noch intensiver ist als zu meinen Zeiten, wäre es schon wichtig, dass man eine gewisse Distanz noch hat. Also dass man nicht alles so Ernst nimmt, sondern dass man noch sozusagen, wenn es darauf ankommt, im Training, im Wettkampf natürlich volles 200% da ist, ja, alles in die Situation hineinlegt, dass man aber ja, beispielsweise die Trainingshalle verlässt oder dass man einfach dann auch mal das hinter sich lässt. Ja. Also Man sollte sein Leben nicht komplett bestimmen lassen, obwohl der zeitliche Aufwand hoch ist und das Engagement auch äh, im Sport hoch ist. Man sollte immer noch versuchen, äh, etwas zu haben, was nicht im Sport passiert, um, wenn es darauf ankommt, auch eine gewisse Gelassenheit zu haben. Das Schlimmste, was einem passieren könnte, ist, auf dem Stabdorf zu stehen oder aufs Feld zu laufen. Und man bekommt Panik, wenn man sich vorstellt, was passiert, wenn ich jetzt hier nicht gewinne. Ich, ich Dann so, hat man schon verloren, ja. mhm. weil die anderen, die wirklich heiß sind, die wirklich einen besiegen wollen in der Wettkampfsituation, die wirklich dann ganz da sind in der Situation, die werden gar garantiert im Endeffekt eine bessere Leistung bringen. Eine gewisse Distanz ist wichtig, das ist der eine Tipp, den ich geben kann. Der zweite Tipp ist, dass man sich, das ist jetzt ein Binsenbeißheit, aber ist heutzutage in der Schnelllebigkeit, die auch im Sport noch wesentlich stärker geworden ist, umso wichtiger. Man kann sich halt von dem, was man am Samstag im Spiel erreicht hat oder am Sonntag im Becken erreicht hat, am Montag schon nichts verkaufen. Also sprich, nicht ausruhen auf den Lorbeeren, einfach immer wieder neu das Rad drehen, daraus auch dann was Spannendes finden. Es ist schön, dass man. Olympiasieger ist, ja. also in diesem Olympiasieger bleibt man ein Leben lang, aber das nächste Rennen fängt man wieder bei Null an. Ja, jetzt versuche ich auch einen Beruf zu vermitteln, es ist zwar schön, dass man mit Kunden gut zusammengearbeitet hat, aber das nächste Aussprache, das nächste Projekt fängt man wieder bei Null an, jetzt wird
0: von vorne aus. Das Positive ist aber, dass man
1: bei Null anfängt, dass man auch nichts verlieren kann, weil man noch nichts hat. Und Das ist dann also der dritte Impuls, den ich setzen möchte, ist zu sagen, jeder Wettbewerb fängt bei bestimmten Kompetenzen, bestimmten Wissen und Erfahrungen in den Bewerb hinein, was einem auch Selbstbewusstsein geben kann, aber man hat da eigentlich nichts zu verlieren, weil man hat ja nichts gewonnen. Ja, viele verteilen wahrscheinlich das Feld des Bären, bevor er überhaupt erlebt ist und sagen, wie schön, und wir den Kunden, so, konzentriert euch jetzt erstmal auf diese Situation und dann schauen wir mal danach weiter. Ja.
0: Ich denke, das ist ein wichtiger, wichtiger Wahlschlag, dass man als Ausgangssituation betrachtet und nicht als unabendliches Schicksal, was jetzt gerade ist oder was die Ergebnisse in der Vergangenheit waren, sondern dass das eben die Planungsgröße ist, von der ich starten muss, wo ich jetzt gerade die Ergebnisse, die ich bisher erzielt habe.
1: Ja genau, und das heißt nicht, dass man jetzt die ganze Zeit, wenn man beispielsweise schlechte Ergebnisse hat, dass das jetzt so in Zukunft auch fortgesetzt wird, weil die Umfeldbedingungen ändern sich, man selber ändert sich, kann sich weiterentwickeln und, und das ist eben das, was ich sage, das ist eine gewisse Gestalterhaltung dass man immer irgendwie etwas versucht, ähm, mit den Steinen, die einem hingelegt werden, zu bauen. Da gibt es von Goethe, äh, hier um die Ecke kommt Schiller her, aber Goethe, ein äh, anderer Frankfurter, hat ja immer gesagt, auch aus Steinen, die einen in den Weg gelegt werden, kann man was schönes bauen. Okay? es gibt halt Hindernisse, das ist verdammt schwere Brocken, das ist beispielsweise gesundheitlicher Art, ähm, aber jetzt mal solche Riesenbrocken, die auch vielleicht unabänderlich sind, die einem dann wirklich das Leben lang auf dem Rücken liegen und belasten, die gibt es hoffentlich zum Glück relativ selten, aber normale Steine, Hindernisse, äh, die man noch mit seiner eigenen Geschick und seiner eigenen Kraft händeln kann, äh, die ja. aufzunehmen und zu schauen, was kann ich daraus formen äh, oder auch mal liegen zu lassen, einfach also zur Seite zu kommen, zu sagen, was kann nichts machen, weiter geht's. Das ist halt das Schöne, ja, was einen immer wieder neu im Sport, das kommt schon aus dem Sport, so eine Lehre, passiert es auch während des Wettkampfs. Ja? Man versteckt sich plötzlich. Ja? Also passiert, ich habe es eigentlich selten erlebt, dass irgendein Wettkampf hundertprozentig irgendwie glatt lief, ja? dass nichts passiert ist. Es gibt immer so viele Variablen, die man nicht beeinflussen kann. Und deswegen plane ich auch einen groben Weg. Ja? Äh, nehmen wir das vor, habe aber noch eine sehr hohe Flexibilität, um dann rechts und links mal so weiter.
0: Wie viel Prozent, wie viel Anteil hat die mentale Stärke in so einem Fall? Also, gerade wenn es darum geht, auf den Punkt gelaufen zu sein und die Leistung dann auch aufzurufen, die man sich trainiert hat.
1: Ja, es ist sozusagen ein i Also, ohne Fachwissen, ja, ohne die Kompetenz, also um schwimmen, schwimmen zu können und das schnell zu können, geht es nicht. Ja. Genauso im Beruf ohne das Fachwissen geht es nicht. Aber das e tüpfelchen ist dann quasi zur rechten Zeit dann diese Fähigkeiten auch auf den Punkt hinzubringen und das hat dann keine Fachkompetenzthemen mehr, sondern es sind dann wirklich Themen, kann ich mich auf den Punkt konzentrieren, bin ich dann wirklich ganz da, bin ich dann, gehe ich dann in diesem Moment auf, manche bezeichnen das dann in so einem Flow-Zustand, ich persönlich bin da ein bisschen skeptisch, Es ist ja nicht unreflektiert und es gibt auch mittlerweile genügend Betrachtung, Analysen dazu, wissenschaftlich gestützt, dass jetzt so ein Flow, dass man sich seiner Sache komplett aufgeht, auf Dauer auch nicht befriedigt ist, wenn man sein Ziel verfehlt. Ja, also es geht nicht nur rein um die, wie ich etwas mache, sondern dass aus dem, was ich mache, auch irgendwas um bei entsteht für mich persönlich, wird und nicht sozusagen man ganz in dem, dass man was tut, äh, aufgeht, sondern dass man auch, was dabei rauskommt. irgendwo eine Bedeutung hat. In, ja.
0: okay. in <lacht> einem ja. Ihrer Bücher, das heißt Siegel weil es ist mitunter ein unausgesprochenes Ziel für sich im Leben, Siege anzustreben. Soweit noch ganz erwartungsgemäß für einen Spitzensportler. Aber dann geht es weiter, aber dazu muss man nicht andere besiegen und der Wert eines Erfolgs hängt auch nicht von der Größe des Pokals sondern dem Gewicht der Medaille ab. Sind das Einsichten, die nach Ihrer Karriere gereift sind oder wussten Sie schon immer die Siege fürs Außen und die Siege fürs Dienen zu unterscheiden für sich.
1: Genau, also das war wirklich ein wichtiger Impuls aus meiner Umgebung. Ja, also, dass dieses, was Sie gerade zitiert haben, wirklich schon aus meiner Schulkarriere mir relativ bewusst gemacht worden ist und wenn sich verankert hat, zu sagen, diese Goldmedaille im Hals ist eine Anerkennung für dieses eine Rennen, aber da bist du kein besserer Mensch für, da hast andere jetzt in diesem Fall, in dieser Minute, in diesen zwei Minuten besiegt, Dafür wirst du jetzt ausgezeichnet, mehr ist es nicht. Okay. Ja, auch wenn noch so viele Millionen Menschen jubeln und dir zu Füßen liegen, mehr ist es nicht. Es ist was schlecht Das ist schon eine wichtige Erkenntnis. Okay. Und dann kommt äh, das Thema des b Besiegens, dass Siegen mit b B7 so gleichgesetzt wird. Und selbst im Sport ist ja das Besiegen auf die Wettkampfsituation orientiert. Also bei mir war es so, ich habe 38.000 Kilometer in meinem Leben ungefähr geschwommen von zwölf, sagen wir schreibe zwölf, bei den großen Wettkämpfen mehr nicht, wo ich jemanden dann besiegen musste. Der Rest bei einem ja im Training. Man sich selbst Da muss man sich selbst besiegen, beziehungsweise, dann, das es dann besiegen kann jeder. Da gibt es dann persönliche Triumphe, die sich im Kleinen stillen abspielen, das gilt für jeden Menschen, wo keine Anerkennung bekommt, das steht auch nicht in der Zeitung, wo bekommt man vielleicht auch keinen Bonus für. Das ist ein sehr hohen Wert. das sich anzuerkennen und das auch wahr zu haben, gibt einem dann noch ein gewisses Selbstwertgefühl. Das ist für mich sehr wichtig. Selbstwertgefühl, was dann auch mit äußeren Nichtanerkennungen, und äußeren Ungerechtigkeiten leichter umgehen lässt. Ja? Nicht, dass man arrogant wird und sagt, kennt mich mal, ich weiß, was ich kann. Ja? Darum geht es nicht, sondern dass man einfach ein gewisses Bewusstsein für das eigene Selbst hat, was das Wert der eigenen Leistung bedeutet, ja? dass man das einschätzen kann und sich nicht von äußeren Lobart macht. Dass man natürlich am Ende des Tages als Schwimmer beispielsweise, wenn man natürlich schon die anderen sieben und besiegen möchte, ist klar. Aber alles auf diesen einen Moment zu reduzieren, das wäre sehr, sehr simpel und würde, da würde man auch das Training nicht durchhalten. Nicht
0: zu erfüllen, den ja. Ja. Okay. Sie haben ja Wissen und Ihre Erfahrungen auf das Geschäftsleben übertragen, das haben ja. ja schon erwähnt. Sie coachen Unternehmen, haben halt Vorträge und so weiter. Was können Unternehmen vom oder von einem oder vom einem Spitzensportler lernen? Ja, also es gibt einige
1: Bereiche, da kann man sicherlich einiges mitnehmen und es gibt Dinge, da kann man das nicht mitnehmen, also beispielsweise ist die Wettkampfsituation im Sport und im Berufsleben häufig ganz unterschiedlich, weil im Berufsleben gibt es eher Grauzonen. Hm. Ja, natürlich will man im Vertrieb einen Kunden gewinnen ja, und der zweite Platz in der vertrieblichen Situation bei Kunden draußen ist schon der erste Verlierer. Vergleich beim Sport, aber der Weg dorthin und das Umfeld, da gibt es unwahrscheinlich viele Praxis, die auch eine Wertigkeit im Berufsleben haben, wo viele Menschen, die halt nicht Produkte verkaufen, es gibt ja die meisten, verkaufen eben nicht direkt ein Produkt an irgendwelche anderen Menschen, sondern stellen etwas her, entwickeln etwas, sind also wesentlich weiter weg, da gibt es ganz andere Parameter und das ist, glaube ich, wichtig, dass man nicht eins zu eins die relativ einfache geregelte Welt des Sports, ähm, der im Wettkampf dann auch ganz klar strukturiert ist. Auf das Berufsleben überträgt, sondern dass man diese Grauschattierung wahrnimmt und auch anerkennt. So, das ist ein wichtiger Unterschied, beispielsweise. Erdienung, was als Gleiches, Zielstrebigkeit, Durchsetzungsprobleme, Umgang mit Höhen und Tiefen etc., das ist sicherlich vergleichbar. Der Sport ist dann aber auch wesentlich zugespitzter, pointierter. Im Berufsleben gibt es dann beispielsweise das Thema der ganzen Politik, also der politischen Ränke spielen und bis auf wenige Ausnahmen gibt es nicht. Ausnahmen sind, äh, wo es dann plötzlich wo es um zum Punktrichter geht etc. Und man sich auch manchmal fragen, wie kommen jetzt die Urteil? ansonsten ist es ja Zeit, Höhe, Weite. Das sind ja wirklich objektive Maßstäbe, ähm, die den Sport ausmachen, ob man einzeln gewinnt oder verliert. dann gibt es manchmal auch um Gerechtigkeiten. Ähm, so, und deswegen ähm, sollte man sich bewusst sein, wo gibt es Analogien, aber auch, äh, wo ist ganz klar das Berufsleben wesentlich komplexer. Und ich bringe das immer auf den Punkt, dass eine Fußballmannschaft zu trainieren, Bundesliga Mannschaft jetzt also, ist eigentlich wesentlich einfacher als beispielsweise einen mittelständischen Handwerksbetrieb zu führen. Warum? Ja, weil in einer Fußballmannschaft da sind mit Ersatzspielern zusammen 20, 22 junge Männer oder junge Frauen je nachdem, die gleichen Lebensabschnitt haben, die ihr Hobby zu Beruf machen, die sozusagen hohe eigene Motivation besitzen und deswegen sagt ja auch der Jürgen Klopp mal zu mir, wir sind auf der gleichen Uni gewesen und sagte auch mal, das Schwierigste für mich ist, die Ersatzspieler zu motivieren und die Ersatzspieler äh, genauso fit zu halten, genauso präsent zu halten. Weil die können morgen, die können morgen, schon am morgen, die können innerhalb des Spiels von jetzt auf gleich, müssen die genauso dabei sein wie die, die, die ganze Zeit auf dem Platz stehen. Und das ist die Kunst. So, äh, ich muss aber nicht die, die auf dem Platz stehen, motivieren. Das brauche ich nicht. Ich muss sie nur Argen geschätzen, organisieren. auch 20 von mir aus, aber drei äh, beispielsweise verschiedene Lebensphasen, ja, das können auch drei Generationen sein, ja, die einen, die reinkommen, ja, auch keine Familie haben, die anderen die vielleicht aus dem Beruf rausgehen, mittlerweile Enkelkinder haben, ähm, völlig unterschiedliche Interessen sind da zu kombinieren, miteinander abzustimmen im Team, und das ist fast schon eine größere Herausforderung, ja. Klar.
0: Ja, gibt es noch ein andere Einflussgrößen und kann ich einfach sagen, ich wechsle dich jetzt aus, bisschen die leisten, nicht ja, das kann wieder passen, das halt da gibt es so viele Variablen, insofern ist es
1: äh, anspruchsvoller. Gleichzeitig sagen viele, oh, in einer Minute, du trainierst monatelang, ob das, du gewinnst oder verlierst, spielst du spielst dich in einer Minute ab oder in 90 Minuten im Fußball. Das stimmt, das ist eine neue Herausforderung. Das ist im Beruf beispielsweise auch anders, dass sich diese Minuten, um die es geht, wesentlich häufiger wiederholen.
0: Ein weiteres Buch, das Sie geschrieben haben, heißt Handbuch Change Management und äh, auch im dritten Buch, das wir noch gleich ansprechen werden, geht es um Veränderungsprozesse oder spielen da auch eine große Rolle. Ähm, was bewegt Sie gerade bei diesem Thema? Was ist auch der Schwerpunkt Ihrer beruflichen Tätigkeit mhm. für diese Veränderungsprozesse? Was
1: bewegt Sie an diesem Thema besonders? Mhm. Also Veränderung ja. finde ich wahrscheinlich spannend, weil man damit was gestalten kann, was weiterentwickeln kann und für mich ist Stillstand immer Hochschuld. So, und natürlich ist der Mensch, ähm, allein durch den Duft, natürlich ist der Mensch, ähm, ein Gewohnheitstier und versucht an dem festzuhalten, was er sich erarbeitet hat und will das irgendwie festhalten. Aber das ist eigentlich der größte Fehler, den man machen kann, weil durch das Festhalten wird es einem zwischen den Finanzeren, äh, insbesondere beruflich betrachtet durch Wettbewerb, durch Entwicklung im Markt. Äh, ich weiß beispielsweise ganz genau, dass mein Geschäft. Das wird es noch geben in fünf Jahren, vielleicht noch wichtiger werden, aber die Art und Weise, wie ich es mache, wird in fünf Jahren wieder anders sein. Und deswegen, ich bin jetzt auch 50, weiß ich ganz genau, in fünf Jahren werde ich anders arbeiten, in zehn Jahren werde ich anders arbeiten. Nicht so sehr grundsätzlich, und das ist halt diese Veränderung, die ich ganz gerne für ein Unternehmen mitgestalten möchte, Impulsgeber sein möchte mit wissen Fachwissen, auch mit dem Blick manchmal von außen, der manchmal auch ganz befruchtend sein kann, weil jemand Blinde, ja, und manchmal gelten auch fehlt nicht nichts eigenen Land es kommt ja Unternehmen häufig dazu dass man da ja von außen Impulse äh, bringen kann Kompetenzen einbringen kann Erfahrungen einbringen kann die dann sozusagen einen Blickwechsel schaffen und deswegen finde ich Veränderung äh, kontinuierlicher Art ganz spannend und gerade wenn es gut läuft das versuche ich auch mal zu vermitteln aber es ist schwierig durchzusetzen es ist eigentlich der ideale Zeitpunkt etwas zu verändern weil man Stärke, man kann sich auch eher Fehler erlauben, äh, dass man was nicht so gut funktioniert, dass man auch mal ein bisschen testet. In der Position der Schwäche, wenn man sowieso getrieben ist und wenn man schnell agieren muss, dann ist eigentlich der Fehler, die Fehlermöglichkeiten eher limitiert, weil man einfach gar nicht mehr so viel Freiraum und Luft hat. Problem ist, dass in Erfolg versucht der, wird, der Erfolg einfach fortzuschreiben. Aber ich meine, aus einem anderen Sport, wo das ganz extrem ist, vorne eins. Ja, Sie haben jetzt ein Rennen, zwei Wochen später mit neuen Wettbewerbsbedingungen, sprich mal eine Rennstrecke, ganz andere Voraussetzungen, deswegen wissen die Fahrer ganz genau, ich habe jetzt heute hier eine tolle Leistung abgeliefert, ich vielleicht das Rennen gewonnen, heißt für zwei Wochen aber gar nichts, was wieder komplett wieder neu anfangen.
0: Sie haben sich trotzdem schon angedeutet, gerade ähm, eben, wenn man etwas erreicht hat, wie man das, das ist natürlich ein Ziel, dass man das auch festhalten will oder auch am gewohnten Festhalten will, wie kann man das persönlich auch jetzt im Einzelstand betrachtet wenn umgehen, diesen Effekt, oder wie kann man dem entgegenwirken, dass man sich da das erste, so sehr, das man, zu sehr klammert an dem, was man...
1: Das, das erste ist, mal, dass alles neu spannend ist. Ja. Ja, also man sollte seine Neugierde jedem Menschen angelegt ist nicht einfach wegfrazionalisieren. Jedes, was man neu macht, was man neu versucht, ist spannend. Mhm. Das vergessen wir häufig, aber Kindliche Neugierde, die eben auch noch weiter die steckt, sollte man einfach dann nutzen und anpacken. Und da wird sich was ergeben und man sich selber überrascht. Das ist das Schöne. Ne? Wenn man sich selber überrascht und etwas leistet, was man gar nicht von sich erwartet hat, dann ist das ein wesentlich schöneres Gefühl, als immer nur das zu wiederholen, was man sowieso schon kann.
0: Was eh schon da Das dritte Buch hatte ich ja schon angesprochen: Selbstcoaching und es äh, geht da um die persönlichen Veränderungen, Eigenmotivation, Karriereplanung, Selbstführung. Was ist das Geheimnis letztendlich derer, die das schaffen, die das hinkriegen, oder besser gesagt derer, die das nicht hinkriegen? Mhm.
1: Ähm, es gibt ja jetzt kein Erfolgsrezept, so geht es nicht ganz anders. Ich würde jetzt ein bisschen
0: zu weit führen, dass das ganze Buch hier rekapitulieren.
1: Äh, ja, äh, Aber äh, ich denke mal, wichtig ist, dass man seine persönliche Stärkung Ziele kennen, seine persönlichen Stärken ganz klar analysiert, dass man wirklich weiß, was kann ich richtig gut, und was kann ich mich selber, bei mir selber verlassen, wo, wo habe ich meine Schwächen, ähm, meinen falls das vielleicht nicht entscheidend, aber sich bewusst zu sein, okay, das ist nun mal so, dass ich das nicht so gut kann, ist nicht unbedingt schlimm, äh, wenn man damit umgehen kann. Schlimm wäre es aber wegzuschieben, ja? ähm, Dann das Thema Erwartung ähm, spielt eine ganz große Rolle. Was erwarte ich eigentlich von mir und was wird von mir eigentlich erwartet, weil es das Schlimme, viele sagen, ah, das, wie gehst du mit den Erwartungen an? Es ist doch super, dass es jemanden gibt, der was von mir erwartet. Weil jemand, der was von mir erwartet, der interessiert sich für mich. Das ist eine Anerkennung. Ähm, wichtig ist, dass man damit umgeht, äh, in dem Sinne, dass man sagt, was ziehe ich da für mich als Impulse raus? Wenn mein Chef und das von mir erwartet, dann kann man sagen, keine hm, Ahnung, viel zu übertrieben. Ja, aber hallo, er sich selbst fühlt, er fragt sich, wie kommt er eigentlich darauf? Warum erwartet er das von mir? Es war eigentlich eine Ehre, dass der solche hohe Ziele an mich setzt. Mhm. Ähm, vielleicht habe ich ja eine Möglichkeit, die zu ähm, erfüllen und für mich da äh, was Positives rauszuziehen. Also, also, es gibt da mehrere Ansätze, wie man als Selbstführer damit umgeht. Und zum Schluss, ähm, um auch diesen Aspekt zu erwähnen, ist wichtig, dass jemand, der sich selbst führt, auch die Grenzen kennt. Also man kann nicht alles aus sich alleine rausholen, sondern es ist wichtig, dass man weiß, wo brauche ich jemanden als Spannungspartner. also fachlicher Art oder auch so man einfach bestimmten freundschaftlichen Rat ähm, bekommt oder auch wirklich ein, ein professionelles externes Coaching, je nachdem. Ja. Das, sollte man, das gehört auch zur eigenen Führung dazu, seine Grenzen zu kennen.
0: Mhm. Wie erkennt man diese Grenzen? Es also ist immer relativ leicht zu ja? sagen, man muss die eigenen Grenzen kennen, aber was ist tatsächlich eine Grenze oder was ist das, was ich noch ausdehnen kann? Mhm. Also letztlich ist es ja
1: äh, beispielsweise Grenzziehung gibt es durch Berufszulassung, was ja, ja, also man mit. Leistungsgrenzen
0: tragen wir auf den sportlichen Bereich. Also ich, wie weit kann ich gehen, wie viel Umsatz kann ich als Firma erzielen, das sind ja keine <lacht> festgelegten Limits. Genau, man kann das nach oben, also man kann
1: zum Beispiel sagen, ob das jetzt 20% plus sind oder 30% plus, ja, kann man alles Mögliche erleiden. So, Das Thema ja. Überforderung ist leichter zu managen als das Thema Unterforderung. Ich mal ein Beispiel, sie fangen an und sagen, ich möchte dieses Jahr 30% mehr verkaufen oder wir insgesamt so. Und stellt sich unterjährig heraus, aus Gründen der Magenbrüche zu sagen, der Wettbewerb, der Innovation, mit der man nicht gerechnet hat, ist 30% unrealistisch sind, da kann man sagen, okay, lass uns mal jetzt, äh, das runterziehen und sagen, machen wir es mit 20,
0: 25%. Ja.
1: Umgekehrt zu sagen, wir fangen mal mit 10% an und dann unterjährig zu sagen, das sind vielleicht 20 oder 25% Prozent, sagt, der, warum denn also insofern tendenziell sollte man sich, wenn es um die eigene Führung geht, über auch die Führung der anderen andere Menschen tendenziell etwas überfordern mhm. am Anfang, weil ein bisschen Druck rausnehmen, Luft rausnehmen, geht einfacher, als dann wieder Gas zu geben. Da kann
0: man ja ein bisschen dran wachsen, man ein bisschen höher ziehen. Genau, weil da kann man sich auch
1: selber überraschen. Ja, also stellen Sie sich mal vor, bekehrt, dass man sagt, also wir wollen genauso viel machen wie im letzten Jahr.
0: Ja, das wäre meine Anfrage. Jeder will Leben. Manchmal, wenn das ein realistisches Ziel ist. Ja, sure, das ist ein realistisches
1: Ziel, aber es wäre auch umspannend, ja. dass okay. man sagt, vielleicht der Strich bleibt, es ja das Gleiche, ja. aber dass man sagt, wir wollen jetzt in diesem dem Bereich Akzente setzen oder wollen okay. vielleicht das verstärken, ja, um mal zu gucken, was da geht. Also deswegen ist es wichtig, dass man schon da und dort ein bisschen sich fordert und bei einer Überforderung, was die eigene Person anbetrifft oder auch im Team, dann ein bisschen Druck rausnimmt. Ja. Okay.
0: Ich möchte zu, zum Abschluss des Interviews nochmal auf einen persönlichen Bereich zurückschwenken. Was treibt Michael Großen bei uns aus also dem Netz? Was treibt Sie an? Was ist Ihre, Ihr Grundantrieb? Gibt es da ein großes Zielbild oder ihr eben diese bestimmten Etappen sehen Also letztlich habe ich mein
1: persönliches Ziel aus. Mhm. Wirklich so. Ich habe so meine Lebensphase. Beispielsweise bin ich jetzt gerade in der Phase beruflich, wo ich vor zwei Jahren entschieden habe, mein Unternehmen noch stärker zu fokussieren. Wir haben wirklich zu machen, das kann man sich auch so vorstellen: Privatwirtschaft, die großen Kaufhäuser, wo es alles gibt. Und es gibt die Boutiquen, wo man ganz genau weiß, die sind spezialisiert auf dieses Thema, das finde ich richtig gut, da finde ich Dinge, die äh, ich weil das nicht finde. Und das ist zurzeit meine Lebensphase, habe ich vor zwei Jahren begonnen, und möchte ich so in den nächsten zwei, drei Jahren, die Bücher gehören dazu, äh, noch weiter verfeinern, noch äh, spitzer machen, sodass sich noch mehr Leute sagen: Also, das ist was was die machen, ist wirklich. So, absolut der Nische führt. So, Das ist zum Beispiel jetzt so für nächsten Jahre für mich so ein Modell, sich da permanent weiterzuentwickeln, Studien zu machen, mit den Universitäten selber im Lehrauftrag bestimmte Dinge mit den Studenten weiterzuentwickeln. Also, das ist da unwahrscheinlich viel, liegt da drin. Und da gibt es eine andere Ebene, nämlich konkret, was mache ich gerade, dass ich sage, beispielsweise, wenn ich jetzt noch ein paar Wochen in 2014 Zeit habe, was zu machen, oder dann die ersten Wochen 2015 und die Folgejahre. Es gibt immer, ich bin dann relativ stark im Hier und Jetzt unterwegs. Was kann ich jetzt tun? Was kann ich jetzt erreichen und jetzt anpacken? Wo liegen die Chancen und nicht abwarten, bis irgendwo etwas passiert oder mir ins Haus gejagt wird. So, das ist das berufliche, dann gibt es das private. Kinder werden groß, der Erste ist schon am Studieren. Also, es gibt
0: so viele verschiedene Räume
1: und die versuche ich zu bespielen. Manche Räume schließen sich dann. Wir haben beispielsweise das Thema Kindererziehung im klassischen Sinne, wird sich dieser Raum schließen. Ja. Wenn werden sich da andere eröffnen. So und so gehe ich durch das Leben. Ja.
0: Haben Sie und können Sie für sich so einen gemeinsamen, gemeinsamen Antrieb
1: hinter den ganzen Zielen? Also, der gemeinsame Antrieb ist immer wieder auf das Thema Veränderung, Neues entdecken, nicht stillstehen. Ich habe jetzt drei Unternehmen gegründet, wie gesagt, vor zwei Jahren wieder eine größere Änderung in der Position aufgrund der Stärke. Also wir hatten ein gutes Geschäft, das lief, war eigentlich kein Problem. Perspektivisch habe ich aber schon eine Herausforderung erkannt, mit der Größe, die wir damals hatten, mit unserem Leistungsprofil, dass wir ein bisschen zu groß waren für bestimmte Dinge, die wir einfach hätten liegen lassen müssen, aber wir mussten nur mitnehmen, weil wir einfach so groß waren. Gleichzeitig waren wir zu klein, weil, ja, weil der Wettbewerb eben immer globaler wird, etc. auch in unserem Geschäft. So, und deswegen war das für mich dann sozusagen ein, ein Punkt zu sagen, ja, Jetzt gerade in dieser Situation, wo es gut ist, man sich zu überlegen, wie lange dauert das noch und einen mutigen Schritt zu machen. Und das ist für mich eigentlich wahrscheinlich ein bisschen geprägt durch den Sport. Äh, wird das mein Leben lang mein Antrieb sein? Äh, manchmal etwas anstrengend ähm, für die Umgebung, und durchaus für Mitarbeiter, immer wieder neu, eine neue Ideen zu haben. Aber das hat auch ein bisschen Unternehmertum. Äh, das Entrepreneurship greift eigentlich das ein bisschen mehr auf immer wieder gucken, was liegt da, was kann ich greifen, was kann ich für mich
0: nutzen. Sie ähm. hatten schon so ein bisschen das gestalterische Element. Ja genau, das zieht sich dann ein bisschen auch im Urlaub durch, ja, dass okay. wir sagen, wir sind mal eine Woche am Strand, haben wir
1: jetzt auch mal gemacht, ja, so ein Fleckchen, ja, aber dann auch mal mit dem Sport, neue Sportarten ausprobieren. Und ähm. dann schon
0: der aktive Tüchter. Ja, aber auch dann mal ein neues Buch zu lesen, dann andere Gattungen mal
1: sich vorzunehmen, mhm. also das hat nicht nur eine körperliche Aktivität, und dann einfach überhaupt mit, jetzt tagelang einfach da drüben zu sitzen und im Himmel zu gucken, das ähm, mache ich nicht, das mache ich manchmal so
0: ein, zwei Stunden, ja, ähm, aber dann halt es auch auf. Manche schaffen das nicht. Ja, aber das ist toll. Okay, ähm, Sie haben es gesagt, Sie gestalten Ihr Leben oder Sie haben das Glück, das Leben nach einer eigenen Vorstellungen gestalten zu können, es ist noch nicht genau. jeder so weit, haben Sie Weiß, eigentlich ist schwierig. Aber haben Sie noch einen Tipp oder eine am für alle, die noch nicht ihren Weg gefunden haben, wie sie erstens den finden können und zweitens diesen dann auch tatsächlich gehen können? Mhm. Also, auf der einen Seite sollte man
1: wirklich überzeugen haben, dass mehr in einem drinsteckt, als man glaubt. Das mhm. ist bei jedem Menschen so. Also, jetzt wenn man einfach sich bestimmte Sachen selber zutraut, einfach mal anpacken. Das funktioniert am besten, indem man sich dann aber sich kleine Schritte vor ist noch kein Weltmeister von mir gefallen sozusagen, äh, gleichzeitig aber in der Perspektive, ist, ich, ich möchte einfach was Neues jetzt anpacken und vielleicht auch den, sich das zuzutrauen, wenn man sich das zutraut, dann tut man auch diesen Schritt, also beispielsweise beruflichen Wechsel, ja, dass man sagt, ich habe hier so klassische Situationen, die auch bei uns häufiger vorkommt, im Coaching ist zu sagen, ich bin erfolgreich, ja, nach außen wirkt das alles klasse, aber ich bin innerlich unzufrieden. Hm. Irgendwas tut sich irgendwie für mich persönlich nicht, obwohl ich nach außen Gehalt ja, stimmt, meine Position stimmt. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, das nach 15, 20 Jahren so zu machen, dann ist es irgendwie für mich nicht erfüllend. Auch wenn es aktuell jetzt eigentlich nach außen gut aussieht. Und dann in so einer Situation sich zuzutrauen, zu sagen, wenn ich wirklich diese innere Überzeugung habe, etwas grundsätzlich ändern zu möchten, dann da sich auch mit den Menschen beispielsweise hinzusetzen, die einen dort äh, wichtig sind mit Freunden, mit einem Partner, einem Partner, wie auch immer und so weiter und so. Das ist für mich wichtig, das ist für mich ein persönlich wichtiges Anliegen. Was könnte ein erster Schritt sein? Ja. Kann man vielleicht kleine Schritte tun, muss, muss ja nicht vielleicht der große Schritt sein. Ja, und einfach sich selber das Zutrauen zu geben und seine persönlichen Ressentiments, ja, seine persönlichen Befürchtungen ähm, anzuerkennen, aber sozusagen... sozusagen da, also beispielsweise ein Job, wenn man sagt, ich bin eigentlich ganz zufrieden, aber irgendwie kann es das nicht gewesen sein, kommt ja häufiger vor, dass man dann die Befürchtung, ich verdiene vielleicht weniger Geld, oder ich weiß nicht, was in zwei, drei Jahren ist, das ist klar, das ist aber selbst in dem Job, den man hat, klar, wer weiß, was mit dem Unternehmen passiert, wer weiß, ja, keine Ahnung, also es ist ja vermeintlich eine riesige Sicherheit, die man meint zu haben, die es aber gar nicht gibt, so, und wenn man das sich bewusst macht, zu sagen, auch mein Weg, weitergehe, ist ja mit Unsicherheiten äh, auferlegt. Der andere Weg ist, ich packe etwas an und versuche in, die, durch dieses Anpacken die Unsicherheiten zu führen und zu managen. Ähm, so, wenn man das hat, dann kann man sicherlich ähm, auch einen Schritt nach vorne machen,
0: zur Seite. Wie auch immer. Okay, anfangen. <lacht> ähm, dann bleibt mir auch ein herzliches Dankeschön für die interessanten Ausführungen, für die Tipps und Anregungen und bleibt dann noch zum Schluss die Frage, wo können die Menschen noch ein bisschen mehr oder was sie erfahren, wenn sie jetzt Interesse gefunden haben? Also mehr als
1: in diesem Gespräch, jetzt sicherlich nötige Bücher logischerweise, weil man kann in einer guten Stunde nicht alles das abbilden ja. und dann muss man halt dann schon mal 20 Euro oder so in die Hand nehmen ich denke, und, auch sich drin sein. <lacht> genau. und dann kann man noch ein bisschen weitere Impulse bekommen und wie gesagt, immer unter der Rubrik, das ist kein Erfolgsrezept und so geht es nicht anders, sondern hier gibt es Impulse, um seinen eigenen Weg zu gestalten und sich selber sozusagen zu erfüllen.
0: Sie haben einen Internet?
1: Ja, gut, da steht im Internet ja natürlich nicht, auch nicht alles drin. Ja, ja. Da kann man sich immer informieren, also bei mir ist es so, wenn man mich googelt, findet man dann drei Michael-Groß, die ganz vorne stehen, mhm. äh, einen USA, einen Bundestagsabgeordneten und mich, und dann findet man halt schnell meine
0: Website. Das ist relativ leicht sie aber auch. Ich auch Ja, wie gesagt, ein herzliches Dankeschön und viel Erfolg für Ihre weiteren Vorhaben und bei Projekte Ihnen alles Gute bei der Umsetzung dieser Essenzen aus diesem Interview und überhaupt aus der Anregung, alles Gute auf Ihrem Weg, wir sehen uns wieder beim nächsten Interview, bis dahin Jan Kertziger, alles Gute.